0: 现在是民国一百一十年的三月十二号星期五的下午，啊，今天也算是接近接近周末嘛，哈，所以下午提前，呃，办公没有没有太大的事情，我就溜回家了，所以我想回家了，哈，回家了以后呢，就想跟大家聊聊，呃，稍微比较轻松一点的这个话题，哈，讲一点比较多个人的事情，所以今天所定的一个题目叫做“书到今生读已迟”。那么为什么会想到这个题目呢？主要的一个原因还是要回到我过去经常在很多的节目里面谈到的，呃，一个一个老话或者一个起头的方式，就是跟大家提到，我因为工作的关系呢，其实有蛮多的机会认识比相对来说比我年轻很多的年轻朋友们，那么也也因此而有蛮多的机会。我们一块喝喝咖啡啦，吃点东西啦，聊一聊彼此的生活，尤其是在年轻朋友们他们在职场上的一些呃规划。那么前一段时间呢，就有一个朋友，其实不止一个一位了哈，就是也有也有一些朋友们，当我们在谈到这些话题的时候，他透露出的一些讯息是，呃，会不会太晚了？是因为。呃，这些朋友们，那么他们相对来说，在工作上面就比更年轻的朋友要。要工作比较久一点啊，他有了一些在某一些领域、某一些产业有若干时的一些工作经验，但是因为可能因为很多的一些理由、想法、原因等等，他要想要换跑道。那这个换跑道呢，当然就是说要付出的代价就会很高，包括产业的知识、包括时间、包括原有的成就啦、薪资等等，考量的因素非常的多。那有的人做了，有的人没有做，但是不管做了这个决定，最后做了有没有做这个决定，在那个决定的那一刹那。在那个十字路口上面，其实都是都是蛮彷徨的哈。那么这些彷徨，归根结底就是一个基本的重点，就是会不会太晚了，或者这样会成功吗？啊，所以我们今天呢，想跟大家聊一聊，就是这些这样子的一个观点。那这个观点呢，我。在聊的时候，我譬如说，我上次这段时间，我就跟这这这这呃这位朋友哈，我就聊了一些的看法。其实呢，我对同样的一些问题，我在跟不同的朋友聊到同一个问题的时候，我常常讲的看法都会不一样啊。就是说，这个不一样呢，呃，甚至有的时候是完全相反的意见。换句话说，我跟每个人讲的话，也会看看情况啊。我跟像这位朋友呢，我就跟他，我是蛮鼓励他的哈、啊。那我就跟他举了一些的例子来鼓励他。那我第一个就举谁呢？举我自己。呃，我比我我我我是一定百分之百肯定的，我比线上的呃各位听众朋友们，你我几乎不要说是大多数，我可以说是百分之百，我一定比你们年纪大，大而且大蛮多的。但是呢，就拿各位现在所,所听到的这个 podcast 的这个节目而言，哈，我是去年六月份才开始的，大概在呃算算，现在大概十个月左右，不到一年。我真正对 podcast 这件事情从开始了解，大概也就是一年多的这个时间，哈。这个只是当时在了解的时候是有一搭没一搭，大概听一听啦，了解一下有这么回事啦，并没有真正的动手想要去做。那么我真正的开始来做的话，应该在去年六月，也就是我第一集的节目，是我特别记得在去年的六月二十二号直播我第一集的节目。各位看看，六月二十二号到现在，也差不多就是九个月、十个月左右的时间，时间不算长了。啊，但是呢，呃，简单讲就是，我是很晚的时候才做这件事情，而做这个事情的时候，我并不对 podcast 有非常多的了解，我的准备时间也不长，啊，呃，但是我做了什么呢？我自己上网去了解，呃，什么叫做 podcast， 在去年这个。就在一年前，其实台湾的中文的资料也并不多，所以那个时候呢，我就呃自己跑去国外看很多的国外的网站，在 YouTube 里面找了很多的影片，那呃那些都是英文的啊。我想各位的英文都比我好很多，所以我还得去听这些英文去了解，呃国外在做什么啦，然后呃怎么做第一步、第二步、第三步。所以我自己去录音，我后来学了自己的录音，然后自己去做后制作。其实，其实我蛮蛮到现在，我都很讨厌做后制作啊，他需要蛮细心的。是我做的，我一来不喜欢，二来我也做的不好，但是我自己做。那么我也自己学的去做混音哈、啊，所以我有我自己的，所以我自己后来也去弄了 mixer， 弄了一些器材，我也有自己去了解什么叫 DA 哈、啊，这个叫做啊这个 digital 的这个这种 workstation 啊等等这一些这些呃该做的事情啊，我也自己去了解，包括我自己安排这些题目啊，自己去做访谈。啊，我记得我最远的一次还是跑到斗六，自己开车去斗六来回好几百公里啊，去做一个两个小时的这个访谈。啊，那当我在讲这这些事情的时候，当时这个朋友包，甚至也有其他很多人听到我讲这些事情，都说哇，你很潮哎、欸。呃，念潮最后面其实有一些话没有说出来，那个意思就是说，前面说你这一把年纪还做这些哈、啊，你蛮潮的。那也有很多人说，哎、欸，你做这能赚钱吗？呃，各位，我可以跟告诉你，做 PARK 是不会赚钱的。不，你不要讲什么古癌啦，台湾通勤第一品牌这些是目前这个非常热门的这些节目，他们当然是有这些业配哈、啊、或者广告的收入，这是没话讲的哈、啊。但是绝大多数的 podcaster 基本上都是赚不到钱的，至少在目前为止，是吧？所以呢，当很多朋友说哇，你很潮啊，你这样能赚到钱的时候，赚到钱吗？哦，我的答案通常也就是说。呃，当然赚不到钱啦！啊，这件事情做也不过就是乐在其中嘛，反正就是我高兴嘛，而且我现在没有以前那么需要钱，我们家小朋友都大了哈、啊。这是一件事情啊，对于现在热门的啊，今年忽然开始热门起来了，那么这些情况同样的发生在。譬如说，呃呃，我也长久以来我就很喜欢天文，喜欢看星星。我想部分跟我比较熟识的朋友应该知道，我喜欢看星星。可是喜欢归喜欢，这件事情要学得好也不容易。第一个，它还是有理论基础的，啊。这个，而且呢，既然是看星星，看星星嘛，它一定是第第一个，你得在三更半夜里面看星星。第二件事情，天气一定得好。第三呢，你还真是不能在市区里面看，你非常有可能要跑到海边，跑到深山去啊、呃。所以，呃，简单讲就是我没有办。那没有办呢，再加上刚才这些主观客观的条件，所以我的进度。跟实在有非常有限，我对这件事情的喜好至少超过十年，可是呢，我的程度搞不好比这个呃，因为国中老师在专门教这方面的都要差，我的比他们差太多了。啊，但是没关系啊，我就是有兴趣嘛，所以我到目前为止我都还在上课。比如说今年呢，我就特别去天文馆报名了，从一月到六月，连续十八个礼拜六，呃的上午都要跑去天文馆上课。那这个上课呢，是在天文馆的课程是有教育学分的两个学分哦，所以有很多的。呃，国中高中的这些这些老师们去上课，那对后人是很大的压力。他们都好懂哦，我都听不太懂。我去年也报了类似的班，哦、呃，其实我只是想去听，呃，这个怎么样去关心。可是上课的时候居然会讲到，哦、呃，这个微积分啦、啊，讲到这个爱因斯坦的相对论啦、啊、等等这一些，这个是害我都傻了眼了哈。今年就好多了，今年就不太讲这些。但是对我而言，仍然是觉得在这种这个迟暮之年呢，啊、呃，又还要去学习新。新的这些事物啊，那么嗯、呃，我就我就跟朋友就讲到我这些的这个例子哈、啊，呃，其实也鼓励他，就是说怕什么怕什么嘛？我能一把年纪，我都还还去学这些新的这个事物。那我看到朋友呢，其实还是有些犹豫，那我就只好说，来我们来再讲个故事啊，所以我就跟朋友再讲了一个故事。这个故事呢。就是我们今天的这个节目的这个主题，叫做“书到今生读已迟”。那这是什么故事呢？不得已，咱们又得引经据典一下哈。那么，这个故事是出自于哪里呢？出自于清朝有一个诗人叫做袁枚。那么，袁枚的著作里面有一本著作叫做《随园诗画，其中就有这一句。那么，这一句在袁枚的那个故事里面。啊，他这个，他这个，这个《随园诗话》里面，他讲的是宋朝的一个大诗人黄庭坚，哈，宋朝的一个有名的人黄庭坚讲的故事，你看多有意思啊！我们现在是民国的人在讲清朝的人写的一本书里面讲的宋朝人的一个故事啊，所以我就跟大家简单的讲一下这个。这个黄庭坚的故事哈、啊，黄庭坚在宋朝他是这个很有名的这个大使啊，这个这个词人呢、啊，他应该算词人哈、啊。就是呃，黄庭坚呢，他叫他字山谷，所以他很好读书，所以他在二十六岁的时候，他也就考中进士，那被分配到芜湖这个地方的知州，简单讲就是地方首长了啊,啊，叫做地方父母官。那么他就带你们去当官去了。那么这个故事就是在讲黄庭坚在梧州这个地方当知州的时候的这个故事。那么有一天呢，中午吃过饭以后，黄庭坚就睡午觉，在睡午觉他就做了一个梦。他就梦到呢，自己哈从梦里面走出这个呃衙门哈州衙门的这个大门啊，就走啊走啊走啊，就来到有一个村庄，那么看到一个老婆婆啊，就站在啊、呃、他们家门外面放了一个供桌啊，手持清香，然后口里口中喃喃自语，好像在呼喊某一个人的姓名。那黄庭坚呢，呃，这个真的也有点不太适象，他就往前一看。啊，走到前去看到哦，那个供桌上面有一碗刚煮好的这个芹菜面，热乎乎的那个香味四溢啊！好、啊，这真、啊、他就闻得很香，他居然就把那一碗面端起来就吃了。啊，我就我一看到这边问，我见这够大胆的，那是人家的供桌哎、欸，上面供的这一碗面是用来祭拜的哈、啊，他居然就把那个面端起来吃，而且把它吃完了。啊，我当时就在想这个画面，那个婆婆怎么都没讲话。然后呢，他吃完以后呢，他就走回了这个县衙门啊、呃，这个衙门啦、啊，府衙门啊，这个州州州衙门哈、啊。然后梦就醒了。然后他一醒来以后呢，觉得刚才这个梦啊，这个历历如现啊，这个梦境十分很清晰啊。而且更奇怪的一件事情是，他觉得他嘴巴里面还留有这个芹菜的香味他。他心他心他心里是觉得蛮奇怪的，但是刚醒来嘛，也准备要上班了哈、啊，所以他也就没有再多想。结果呢？到了第二天的中午，一样吃过午饭以后，他又睡午觉了。然后一进入这个，一睡午觉了以后呢，他又梦到跟昨天完全一样的一个梦。他出了州这个、这个、这个州衙门的大门，往前走，就走到那户人家啊，这个这个这个这个啊、呃，一路这样看到啊，他居然连连那个。齿缝这个牙齿里面都还留着芹菜的味道，完全一样。结果呢，他第二天，第二天这个梦呢，他走啊走啊走，啊，哎，又到了昨天他吃面的那个地方，只不过这次那个门是关着的。他呢就走上前去敲门，这个敲门之后呢，就有一个昨天就是昨天那个白发的这个老婆婆的出来开门，他就问他，这个老婆婆就说：“昨天呢、啊、是我女儿的忌日。”因为我女儿在生前呢、啊，非常喜欢吃这个芹菜面，所以每年在她的忌日的时候，我都会洗煮一碗芹菜面供在那个地方，然后我会呼喊她，叫她来用。那这个时候黄庭坚就说：“奶奶啊，那你女儿去世多久了？”这个老婆婆就说：“她已经去世二十六年了。”黄庭坚呢、啊，心里听了以后，就心中为之一凉啊，因为她今年就二十六岁。然后呢？这个时候呢，这个他当然就啊、呃，就继续在跟这个这个老婆婆聊天。老婆婆就说：“哎，进来坐，进来坐啊！”然后就坐，他就真的进去了。那么在进去以后，在聊着聊着呢，这个老婆婆就告诉他说：“他他女儿啊，生前呢是非常喜欢读书的，而且吃斋啊，信念佛，非常孝顺，就是不肯嫁人。结果二十六岁那一年呢，就生病就死了。”快要临死的时候，他还告诉这个老婆婆说，他以后一定会回来看他说着说着呢，这个老婆婆当然说的就蛮伤心的哈。她说着说着呢，他就指的在旁边有一个大的木柜啊，她就跟这个黄庭坚讲说：“我女儿啊。”生前是非常喜欢看书，他看了很多的书，都锁在那个柜子里面。可是呢，我就是找不到钥匙，我也不晓得钥匙到哪里去了，所以我也打不开，我也不晓得里面他到底放了哪一些。不过他说他的这些书都在那个木柜里面。可是黄灵坚听完了以后，他就有一个感觉，他他知道，他就凭了他的记忆去找，居然就在他们家里找到了那把钥匙，而且啊，把这个木柜就这样打开来了。在这个木柜，这个柜子打开了以后，里面发现很多的文稿。那王黄庭坚就说：“老婆婆，我可不可以看一下、啊？”那那老婆说：“可以啊，你就看呐。”就黄庭坚一看那些文稿，大吃一惊啊！原来他就回想他过去这些年来去参加考试啊啊，这个一层一层的这个考试，每一次他考试写的文章，居然一字不漏的，就是那些文稿，而且一个字都不差。各位各位听到这边，你会觉得怎么样呢？其实，在整个故事里面，黄庭坚根本包括老婆婆，觉得他根本就是那个女儿转世的，啊，所以黄庭坚就把这个老婆婆呢，反正她也是孤苦伶仃一个人嘛，他就把她迎回了州衙门，然后奉养她天年。啊，这个故事讲的就是在这个袁枚在这个随园诗话里面讲的这个故事。啊，那么他主要的目的其实讲的就是说黄庭坚是非常啊、呃。这个爱读书的，那么即便是如此哈、啊，在这个故事，就算他前世他这一辈子读的书，其实是前世已经读来的。他这他赖以考上功名啊，这个这个得以得到功名哈的这些学问，是他前世就就读来的啊，所以。我跟你说，各位，我听完这个，我才觉得说黄庭坚这个才是真正叫超前部署呢。那即尽管即,即便是如此，黄庭坚在这一辈子，他已经其实来的时候就带了很多的学问来的，但他这一辈子，他仍然是很爱读书啊。非常非常喜非常喜欢这个读书，所以他有很多的这些诗句里面谈的都是跟读书有关的他。他他其中有一个很有名的是哈：桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。啊，想得读书头已白啊等等这些讲的都是读书的这个事情啊。那这个事情呢，这个就是讲的当时这个黄庭坚的这个故事啊。我稍微提了一下，但是一样我也没记得那么清楚，只能讲了一个大概。可是除了这个事以外呢，我还另外再说了几个例子，给刚才我讲说跟我一块啊、呃、吃饭，我们在喝茶，我们在讨论的这个朋友，我还讲了一些例子给他听。啊，我说黄庭坚，你看他是超前不熟啊，他这辈子的书是上一辈子读的。的。那么，那么其他那个更更更久了，他都不嫌不嫌晚了啊。那么，我我另外也举个例子，就是几个例子啊。呃，这边也一一一,一并的去给我们听众朋友听。那当然，今天讲比较多我个人的事情哈。我父亲的家父哈、啊，我父亲今年九十三岁了，他其实身体非常的好，非常健康。那么几年前呢，他就开始。玩手机哈、啊，各位你想不到吧？几年前他也是八字头的人呐、啊。那么他们这一群啊、呃、老兵啊啊、呃，这个这都是一群老头子老太婆，他们也居然有 Line 的群主。所以几年前我老爸啊家父就开始我们滑手机啊，也会分享哦，分享影片，也知道说一些档案如果想保留的话，要放在 Line 的 Keep 里面哦。等等这一些，哎，各位，我讲这些，呃，你应该不讶异，因为你一定会。可是是一个八九十岁的老人还很熟，啊，所以，我一天到晚得收他一堆的分享啊，这个也是蛮辛苦的一件事，我很辛苦，啊，这个是家父的例子。那么，我们再讲第二个例子，我的公式上哈、啊，我们做软体的，所以啊，尤其是这个这这这一年这一年。这一两年，我们花很多时间在开拓东南亚的这个市场。那么我们在新加坡有一个配合的顾问是华人，他呢中英文俱佳，学历俱佳，哈，学经历都是非常丰富，有非常丰富的高阶跨国公司高阶主管的这个经验。我们在新加坡这个顾问呢，他七十四岁了，今年七十四岁哦，他自己的网站自己架哦。好，我还不会架嘞，他自己架网站，然后自己做这个呃，类似像直播这个样子。我呃，我刚才跟各位讲，我们做 podcast 啊，这个只处理声音的问题都搞死我了。他还会用 OBS 哈、啊，这个结合 Zoom， 然后再多 multi camera 哈、啊，这个好几个角度的这个呃相机的这个呃现场直播啦啊，分享啦一样这些，他自己干哦。他几岁？他七十四岁。那。第三个例子，我的合伙人啊，我的工资不是我自己的哈，我的合合伙人比我大四岁，啊，但是他比我积极多了。我现在常常有时候想到要出差，那现在最主要是因为疫情了就没有出差了。可是，在之前呢，他出差出的比我勤啊，啊，工作的时间也比我晚。所以，如果熟悉我的朋友们，你觉得我是一个勤劳的人的话，我告诉你，我的合伙人比我勤劳多了啊，他的工作时间比我还长。啊，这是我的合伙人，他一样，他比我大四岁。好，跟各位讲第四个例子，我在三十几岁的时候，那时候呃已经结婚了，有小朋友了。那么当时呢，呃我在一个很知名的外商公司工作。那么在这个公司里面也有一个我高中同学，那我们在同我们是同样一个大学，但是不同我们不同系我们都是正大的，那他是财税系，我是气管系，我们都在这个一个大外商里面做。业务部门哈，那么这个大家知道嘛？干哪行怨哪行，所以当时大家压力也很大。那么这个压力也大的时候，大家闲聊之余就想说：哎呀，不如归去啊！这样子好了，干脆我们去念个法律研究所。哦，我当时非常热衷想去去念科技法律相关的这个事情哈。我们觉得说，嗯，将来一定很有考头。只是呢。当时跟我这个朋友，这个高中同学，我们两个想了个半天以后，谁也没有真正的付出行动。那个理由很简单，都三十几岁了，啊、呃，都结婚了，都有小朋友了，怎么可能会付出这么多代价呢？这个去念个科法，这个必须得全职啊，呃，那各位想想看，我们在外商工作里面，薪水高，福利好。啊，这个社会地位也不差，名片也好看，你要付出这些代价，那怎么可能就为了一个不确定的一个未来呢？于是呢，而且我最重要的一个原因是我们觉得我们都三十出头了，哎呀，我们觉得很老了，人生呢，呃，怎么可能在三十几岁还换跑道？所以这件事情就没有去做它、啊。现在想想，这也过去好多年了。如果当时真的去做的话，说不定我们今天也有不同的一个一个一个局面啊。这个是。第四个例子，哈，再举第五个例子，就是我说过，我有很多的机会跟很,很多年轻的朋友们，啊，常常聊这方面的事情。在我身边确实就有一些朋友，在工作一段时间以后，哈，几年以后觉得呃不如意，或者有一些不同的想法，他真的就换跑道了。那么这个跑去哪里呢？就去参加一些公部门。啊、呃，举办的一些城市设计的研习班，这种班都是要全职哦，辞职全职的去念至少半年，然后再来转换工作，就是从过去做业务啦、做行销、做计划，转身去做城市设计。啊，那么这样子的朋友，在我的身边至少就有三位啊，我能够想起来就有三位走这条路，而且都做得不错。啊，也而而他们的他们的这个路选择就是这种一百八十度的，从过去跟人打交道，后来变成跟键盘打交道。啊，所有的需要的电脑相关知识是从零开始学习，一样，他们今天都做的蛮好的。好，所以各位可以看到，我举了这么多的例子，讲我自己啊，对于一些科技产产品的呃使用啦，对于 Podcast 的这个投入啦，讲了我的啊、呃、家父、我的伙伴啦、我的新加坡的顾问啊、我的合伙人啦啊、呃，我自己当时想想去念科科法啦等等，我这边举了这么多的例子，其实就是想要跟当时这位朋友讲一件事情啊，其实任何事情啊。都不嫌晚啊！活在当下固然是很重要了，可是呢，呃，超前部署或者是呃再晚去做，其实都没有什么关系。人家黄庭坚读书还都是为了下辈子读呢，好，所以呃，这是在当时的这些状况。我是跟这位朋友谈，是因为我觉得他可以的啊、呃。我刚才也有讲，对某些人我可能想法就不是这样子在讲了，那个情况就。就可能就不是了哈、啊，就不一样了啊！所以今天呢，就跟大家闲聊聊天哈、啊，借的这个黄庭坚的这个故事，黄庭坚的故事多少有一点《聊斋》的这个味道啊，所以各位不必太认真的去追究里面的一些细节，我们只要去想想看。啊，他真正代表的意思就是说，啊，连跨了转来生啊，都都都不嫌晚了。你你你又何必在太在乎说现在去换换跑道，或者是做比较大的这个改变呢？前提是你真的有想清楚了啊。那我觉得呀，各位还就我们就去做该做的事情，其实大不了就没成而已嘛哈。那各位，如果你现在觉得做的不怎么样。你觉得想跑跑道换跑道，那我跟你讲，你就算做不成，你的机会成本也不大，因为你反正现在也是个 nobody 嘛，所以不用太在乎啊，自己可能会有的一些损失啊，想做，考虑过了清楚了就去做吧。好，好，那今天呢就跟大家聊到这个地方啊，就这样子啦，好，拜拜。